0: Willkommen zur 86. Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Katharina. Und
1: ich bin Diandra. Welcome back, liebe Ghosties. Schön, dass ihr wieder dabei
0: seid bei unserer neuen Folge. Ja, oh, das war ich mit meinem Armband, Entschuldigung, <lacht> denn wir sitzen bei mir zu Hause in der Küche, ganz professionell aufgebaut mit unserem Kabelsalat. Same procedures every time. Genau. Nearly. <lacht> denn wir haben noch nicht genug Follower, dass wir uns unser eigenes Studio mieten könnten. Shame on you. <lacht> no <Nein>. pressure. <lacht> 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 ähm, ja,
1: bevor es jetzt mit der Folge losgeht, wollten wir noch mal darauf hinweisen, dass ja bald schon unsere nächste Spezialfolge ansteht, Folge 90. Yes. Und wir haben auch schon ein paar Geschichten zugesandt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber wenn ihr Teil der Spezialfolge sein möchtet mit euren Erlebnissen, Erfahrungen, könnt ihr natürlich sehr gerne dabei sein, indem ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreibt an mit outlook.com. Ihr könnt uns auf Instagram oder Facebook schreiben. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Dann ja. seid euch aber bitte bewusst, dass wir diese Sprachnachricht, so wie sie ist, ups, Entschuldigung, in die Folge einbinden werden. Also da werden wir nichts schneiden oder sonst was. Nur, dass ihr euch da bewusst seid. Genau. Wenn ihr das machen wollt, dann schreibt uns gerne auf Instagram, Facebook oder wo auch immer an. Wir geben
0: euch dann eine Handynummer, wo ihr das dann
1: hinschicken könnt.
0: Genau, denn ähm, ja, wir haben festgestellt, dass Sprachnachrichten auf Instagram einfach echt ein bisschen zu schwer zu handeln sind und dann umzukonvertieren sind. Ja, es ist halt
1: schwierig, die da rauszukriegen. Ja. Also das erfordert ein paar mehr Gedankengänge, sage ich mal. Und da seid ihr halt auch immer pro Nachricht auf eine Minute begrenzt. Das ist dann immer so ein bisschen blöd. ja Bei WhatsApp könnt ihr halt labern, wie ihr lustig seid. Genau. Sollte vielleicht jetzt keine ganze Stunde werden.
0: Nee, aber wir hatten schon 20 Minuten. Ja, also da waren schon lange... Dabei. Das ist wahr. Ähm, ja, so viel zur, zur 90. Folge. Wir ja. freuen uns auf eure Zuschriften auf jeden Definitiv. Fall. Definitiv. Und wir würden uns
1: auch freuen, jetzt nochmal in eigener Sache, wenn ihr uns natürlich supportet, indem ihr uns auf Social Media folgt, uns auf ja, eurem Podcast Player folgt und uns, wenn ihr die Möglichkeit dort habt, ich glaube, das geht bei, also bei Apple und bei Spotify geht's, ich glaube, bei Podimo geht's auch. Bei Amazon weiß ich es nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr uns bewerten könnt, bewertet uns gerne. Wir würden uns da sehr freuen. Das ist natürlich wichtig für uns, für generelle Sichtbarkeit in den Podcast-Kategorien. Und was wir auch ganz cool finden und auch viele von euch schon fleißig machen, auf Spotify die einzelnen Folgen kommentieren. Das geht, wenn ihr zum Beispiel auf dem Handy seid und einfach ein bisschen in der Folge quasi unterscrollt. Genau, dann seht ihr die Frage direkt. Genau, dann kommt so ein Fragefenster. Bei manchen Folgen machen wir auch nochmal Umfragen, und
0: ja, da freuen wir uns natürlich auch über rege Beteiligung. Genau. Und es ist ein kleiner Klick für euch, aber ein großer für uns. Richtig.
1: <lacht> und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt aber auch zu, ja, zum eigentlichen
0: Inhalt dieser Folge. Genau. Worum geht es denn heute? Wir haben sie ewig nicht mehr gehabt und deswegen sind sie heute wieder dabei. Poltergeister.
1: Uh, 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 uh.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir haben auch zwei, also
1: ich kenne natürlich Kathrinas Geschichte nicht und sie meine nicht, aber ich denke, wir haben zwei spannende
0: Fälle rausgesucht. Wir suchen immer spannende okay, Fälle raus. Ich muss mal sagen. <lacht> aber ja, meine Geschichte ist auch wieder ein bisschen was von der längeren Sorte und ich würde sagen, deswegen steige ich jetzt auch direkt mal ein. Sehr gerne.
1: Und bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, kommt ein wenig Werbung.
0: Weißt du, bei unserer Arbeit an unseren Computern mhm. im Büro, Richtig. da brauchen ja. wir schon oft einen fokussierten Kopf, finde ich. Ja. Also zumindest verliere ich so ab mittags doch ganz gerne mal so ein bisschen die, den Elan. Ja, <lacht> ich, so. ich habe
1: auch ganz oft so ein kleines Nachmittagstief. Also das merkt man dann, Schon das ja. so ein paar Stunden, die man am PC hockt.
0: Das ist, ja, Arbeit am PC macht halt irgendwie auch müde. Und ja. ich habe aber ja jetzt durch unseren neuen Partner, Holi, einen Energy Drink von denen bekommen. Uh. <lacht> Nicht nur einen, <lacht> aber ich habe jetzt den großen Luxus, dass ich auswählen kann zwischen gesunden Energy Drinks, die mir tatsächlich auch bis zu sechs Stunden Fokus geben dass ich mein Mittagstief bis zu meinem Feierabend schön überbrücken kann, wenn ich dann mir einen Holy Energy Drink ähm, einverleibe. Und äh, ich muss sagen, da bin ich sehr froh drüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, auch, ich bin normalerweise nicht so der Fan von Energy Drinks, so von denen, die ich halt bisher so mhm. probiert, getrunken habe. Aber ich war dann doch echt positiv überrascht über ja, den Geschmack, vor allem von... Holy. Und die Sortenvielfalt. Ja, also es gibt die ist mega. Mega viele leckere Sorten. Also da ist wirklich für jeden Geschmack das Richtige dabei. Also von süß bis wirklich ganz sauer. Ja. Ähm, da hat sich mir das ganze Gesicht verzogen. Also ich bin kein sauertyp Typ. <lacht> ich auch nicht. <lacht> ähm, das Coole ist halt, dass die nicht nur leckere, gesunde Energy Drinks haben, sondern auch super leckere, Eistees in sehr vielen verschiedenen Sorten.
0: Ja, da bin ich natürlich auch voll dabei.
1: Ich auch. Also da ja. bin ich mittlerweile schon fast im täglichen Konsum gelandet.
0: Ja. <lacht> Vito. <lacht>
1: Entschuldigung. Und es gibt aber mittlerweile auch sogar eine Hydration-Reihe für die halt perfekt nach dem Sport, dass die einen mit coolen Mineralien versorgt und ja wieder ein bisschen aus diesem Trainingsflow. flow
0: Holt und gut versorgt. Es ist richtig gut. Also, was ich an Holy auch einfach mega finde, ist, dass die nicht so ultra süß sind. Nee, das Ja, also, ich meine, du kennst doch diesen Krümeltee aus dem oh, ja. Laden. Mhm. Ne? Also, ich glaube, der Zucker, der da drin ist und die ganzen. Konservierungsstoffe, ja. also da kannst du, weiß ich nicht, dir auch pure Chemie reinkippen. Das stimmt, Und ja. äh, Holy sch schwört aber halt auf natürliche Geschmäcker und das finde ich halt mega. Genauso wenig Bullshit ist halt auch da drin Richtig. und eben kein Zucker. Und im Energy Drink ist noch nicht einmal Taurin drin, ja, was und ja trotzdem, auch nicht so gesund ja, ist. Ja,
1: und trotzdem funktioniert es halt sehr gut.
0: Ja, es, also ich finde es auch mega. Ja. Ich hätte es... Ehrlich nicht gedacht, aber es funktioniert. Es ja. bringt mich wieder ein bisschen nach oben, sodass mhm. ich dann wieder denken kann und mich fokussieren ja. kann. Das ist echt und gut.
1: auf Portionsebene runtergerechnet, kosten die halt auch nur 80, ungefähr
0: 80 Cent pro Portion. Genau. Damit sind die halt auch noch super günstig, wenn man es ja. halt auf die Portion rechnet. Das ist klasse. Und ich finde, allein das ist schon mal ein Grund, den wenigstens eine Chance zu geben, und mhm. die zu probieren. Richtig. Was ziemlich easy ist, denn die haben Probierpakete mit ganz vielen Sorten in diesen kleinen Päckchen. Genau, also es gibt ein Probierpaket für die
1: Energy-Drinks, es gibt ein Probierpaket für die Eistees, es gibt eins für die Hydration-Serie. Und mit unserem Code Geister 5, das Geister groß geschrieben, könnt ihr schon ab 15 Euro Mindestbestellwert 5 Euro auf eure Bestellung sparen, wenn ihr
0: Neukunde seid. Wenn ihr Neukunde seid, genau. <lacht>
1: Und die Bestandskunden unter euch können mit unserem Code GEISTER, auch alles groß geschrieben, sogar 10% auf die Bestellungen sparen. Und das ist doch super,
0: um sich einfach mal dran zu testen. Ja, um einfach mal, ja, der Brand eine Chance zu geben, um mal was Neues auszuprobieren. Und wer Eistee mag oder auf Energy Drinks baut, ja, der, der ist, sollte sich da einfach mal durchprobieren. Ja,
1: der ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Definitiv. Den Link... Zum Shop von Holy, den findet ihr in unserem Linktree, den haben wir in den Show Notes verlinkt oder auch in unseren Social Media Profilen. Und ja, gebt uns doch auch gerne mal Feedback, was ihr von Holy haltet, wie es euch schmeckt. Und genau, da freuen wir uns sehr. <lacht> und jetzt geht's weiter mit der Folge. Viel Spaß!
0: Im kalten Februar 1958 geschahen im Haus der Familie Herman auf Long Island, New York äußerst seltsame Dinge. Die Phänomene waren so unerklärlich, dass sie später sogar die Aufmerksamkeit der Forscher und Wissenschaftler des parapsychologischen Labors von J.B. Ryan an der Duke University erregten. Die ersten komischen Dinge machten sich am Nachmittag des 3. Februar 1958 gegen 15.30 Uhr bemerkbar. Die Familie James Herman lebte in Seaford, einem Vorort auf Long Island, etwa 30 Meilen von New York City entfernt. Ihr weiß-grünes Haus im Ranch stil in 1648 Redwood Path war erst fünf Jahre zuvor, 1953, erbaut worden und verfügte über drei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Küche, ein kleines Esszimmer, ein Wohnzimmer und einen Keller, der in einen Hauswirtschaftsraum und ein Spielzimmer unterteilt war. Mit anderen Worten, es war ein typisches Haus aus den 1950er Jahren in einer ruhigen, konservativen Nachbarschaft mit öffentlichen Parks und baumgesäumten Straßen. Es war der letzte Ort, an dem man etwas Ungewöhnliches erwartet hätte. Doch dieser 3. Februar sollte das ändern. Es war zunächst ein Tag wie jeder andere. Draußen war es klar und kalt und Lucille Hirman, eine examinierte Krankenschwester, war da, um ihre Kinder von der Schule abzuholen und das Abendessen vorzubereiten. Die Kinder, das waren Lucy, 13 und Jimmy, 12. Zwei ganz normale Kinder mit ganz normalen Interessen. Das normale Leben der Familie sollte sich jedoch ändern. Kurz nachdem die Kinder die Küche betreten hatten, brach im Haus das Chaos aus. Innerhalb weniger Augenblicke begannen verschiedene Flaschen mit Flüssigkeiten in verschiedenen Zimmern des Hauses plötzlich ihre Verschlüsse zu öffnen und herumzutanzen. Niemand sah, wie sich die Flaschen bewegten oder platzten, aber alle hörten, wie die Verschlüsse aufsprangen und der Inhalt der Flaschen in die Luft spritzte. Als das Chaos abebbte und es wieder ruhig wurde, untersuchten Lucille und ihre Kinder das Haus. Sie fanden eine angebrochene Flasche Bleichmittel im Hauswirtschaftsraum des Kellers, eine Flasche mit flüssiger Stärke in der Küche, Shampooflaschen und Medikamentengläschen im Badezimmer und eine offene Fiole mit Weihwasser im Hauptschlafzimmer, die auf der Seite lag und deren Inhalt verschüttet war. Alle Flaschen waren mit aufdrehbaren Metallklappen oder Plastikdeckeln verschlossen. Es gab keine Korken oder ähnlich einfache Verschlüsse, die sich irgendwie gelöst haben konnten. Verblüfft und irritiert rief Lucille Herman ihren Mann James an, der für Air France in New York City arbeitete und berichtete von den seltsamen, ploppenden Geräuschen, die sie gehört hatten. Herman war von dem Vorfall ebenso verwirrt wie seine Frau, aber da niemand verletzt worden war, beschloss er, dass es für ihn keinen Grund gab, früher nach Hause zu gehen. Er nahm also wie üblich den Zug nach Long Island und kam kurz vor 19 Uhr zu Hause an. Während der Fahrt dachte er über den Anruf seiner Frau nach und war sich sicher, dass er eine Lösung für das Rätsel hatte. Er glaubte, dass irgendeine chemische Reaktion in den Produkten die Flaschendeckel zum Aufplatzen gebracht hatte und die Tatsache, dass dies zur gleichen Zeit geschehen war, nur ein reiner Zufall gewesen war. Vielleicht lag es an der übermäßigen Feuchtigkeit im Haus? Als er zu Hause ankam, untersuchte er die Flaschen schnell und gestand, dass er verblüfft war, als er feststellte, dass es sich um Schraubdeckel handelte. Wie konnten die einfach abspringen? Der Druck hätte enorm sein müssen, damit Schraubverschlüsse von Flaschen abplatzen. Doch konnte die Familie nicht viel mehr machen, als sich über das Vorkommnis zu wundern und das Erlebnis als »eine dieser komischen Sachen« abzutun. Zwei ereignislose Tage vergingen und die knallenden Flaschen waren fast vergessen. Dann, donnerstags, wieder etwa zur gleichen Zeit, als die hörmenkinder von der Schule nach Hause kamen, knallten erneut ein halbes Dutzend Flaschen mit ihren Deckeln. Eine Nagellackflasche platzte auf, ebenso wie eine Flasche Franzbranntwein. Wieder eine Flasche mit Bleiche, Waschmittel, Stärke und auch wieder das Fläschchen mit Weihwasser auf Lucille Hermans Kommode. Es war eine fast exakte Wiederholung des Vorfalls vom 3. Februar. Am Freitagabend, diesmal nur einen Tag später, geschah es wieder. Nur dieses Mal, als die Flaschen begannen aufzuspringen, begann James Herman zu vermuten, dass er den Schuldigen für das Aufploppen der vielen Behälter kannte. Er war sich fast sicher, dass sein wissenschaftsbegeisterter Sohn die Flaschen irgendwie zum Platzen gebracht hatte, um den Rest der Familie zu erschrecken. James dachte, dass sein Sohn vielleicht ein paar Kohlensäurekapseln in die Flaschen gesteckt und den Zeitpunkt so gewählt hatte, dass er rechtzeitig von der Schule nach Hause kommen konnte, um den erschreckenden Gesichtsausdruck seiner Mutter zu sehen. Während er diese Theorie entwickelte, verbrachte Herman das ganze Wochenende damit, Jimmy heimlich zu beobachten. Er war fast entschlossen, ihn auf frischer Tat zu ertappen, als er sich an einer Flasche zu schaffen machte. Kein Wunder, dass er am Sonntagmorgen, dem 9. Februar, überrascht war, als mehrere Verschlüsse von Flaschen mit Stärke, Terpentin und Weihwasser absprangen und die Behälter in den Regalen hin und her wackelten. Herman hatte ein wachsames Auge auf Jimmy. Wie konnte es dem Jungen also gelingen, etwas in die Flaschen zu stecken, ohne dass sein Vater ihn dabei sah? Verblüfft und ein wenig wütend stürmte hermann ins Badezimmer, wo Jimmy sich gerade die Zähne putzte und beschuldigte ihn, die Flaschen zum Platzen gebracht zu haben. Der Junge beteuerte energisch seine Unschuld und wie zum Beweis sah Herman zu seinem Erstaunen, wie sich plötzlich eine Medikamentenflasche über die Oberseite des Waschbeckens bewegte und in das Becken fiel. Ein Moment später rutschte auch eine Shampooflasche über das Waschbecken und fiel mit einem dumpfen Schlag auf den Boden. Immer noch skeptisch untersuchte Herman sofort das Badezimmer und suchte nach versteckten Drähten oder Schnüren. Er fand nichts und erkannte schließlich, dass in dem Haus Dinge vor sich gingen, die er sich nicht erklären konnte. Da er nicht wusste, was er tun sollte, rief er die Polizei von Nassau County an und verbrachte einige Minuten am Telefon, um Lieutenant E. Richardson, dem Beamten, der den Anruf entgegennahm, dazu zu bringen, ihn ernst zu nehmen. Als er die Geschichte hörte, beschuldigte Richardson Herman, sich entweder einen Scherz erlaubt oder zu viel getrunken zu haben, aber er ließ sich bald durch den ernsten Tonfall des Mannes umstimmen. Es half, dass Herman in der Gemeinde einen guten Ruf hatte. Richardson versprach, jemanden zu schicken, der den Fall untersuchen sollte. Polizist James Hughes wurde also zum Haus geschickt. Er war allerdings höchst skeptisch und stempelte innerlich die Familie schon als verrückt ab. Innerhalb weniger Minuten im Haus der Hermans änderte er jedoch seine Meinung ins Gegenteil, als mehrere Flaschen im Badezimmer ihre Deckel öffneten und in seine Richtung feuerten. Er kam schnell zu dem Schluss, dass die Hermans tatsächlich Hilfe brauchten. Daraufhin wurde Detective Joseph Tossey mit der Untersuchung des Falls beauftragt. Er las Hughes Bericht über den Vorfall im Badezimmer mit großem Interesse. Er war zwar nicht bereit, ein Urteil zu fällen, ohne den Ort des Geschehens besucht zu haben, aber er war sich relativ sicher, dass die Hermans ein Naturphänomen erlebten oder sich einfach etwas einbildeten. Oder, so stellte er mit dem Zynismus eines erfahrenen Polizeibeamten fest, die knallenden Flaschen könnten auch von Menschenhand stammen. Am 11. Februar begann Detective Tossi seine Nachtwache im Haus der Hermans. Am selben Abend stürzte ein Parfümzerstäuber um und verschüttete Parfüm im Schlafzimmer der Tochter. Berichten zufolge befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Zimmer. In den nächsten Tagen schienen sich die Unruhen, um die Weihwasserflasche im Schlafzimmer der Eltern zu drehen. Bei mehreren Gelegenheiten sprang der Deckel der Flasche ab und einmal stürzte hermann nachdem er das charakteristische Geräusch gehört hatte, in das Zimmer und fand die Flasche auf dem Boden. Er hob sie auf und stellte fest, dass sie sich seltsam warm anfühlte. Mittlerweile wurde die Entität, die da ihre Spielchen zu treiben schien, von der Familie und den anderen Beteiligten nur noch Popper genannt. Popper, der Poltergeist. Doch noch am selben Tag, am 15. Februar, nahm das Geschehen eine andere Wendung und konzentrierte sich nicht mehr nur auf Flaschen und Gefäße. Als die Herman-Kinder mit Mary Mertha, ihrer Cousine zweiten Grades, im Wohnzimmer fernsahen, begann eine Porzellanfigur auf einem Beistelltisch neben der Couch zu wackeln und schoss dann zwei Meter durch die Luft, wobei sie mit einem lauten Krachen auf dem Boden landete. Zum Erstaunen von Mary, Lucy und Jimmy blieb die Figur unversehrt. Nach dieser Demonstration eines unerklärlichen Ereignisses beschlossen die Hermans, sich an eine andere Quelle zu wenden, um Hilfe zu finden und dem ratlosen Detective tossy bei seinen Ermittlungen zu helfen. Sie wandten sich an Pater William MacLeod von der Kirche St. William the Abbot, um Gottes Hilfe zu erbitten. Als fromme Katholiken glaubten die Hermans, dass die Kirche dort helfen könnte, wo rationale Methoden versagt hatten. Pater MacLeod kam in das Haus und besprenkelte alle Räume mit Weihwasser. Doch leider hatte Popper beschlossen, dass er sich von so etwas Lapidarem wie Weihwasser nicht vertreiben lassen wollte. Der vermeintliche Poltergeist blieb also. In den zwei Wochen, die seit Poppers erstem Auftritt im Haus Herman vergangen waren, hatten Zeitungen, Radio und Fernsehen von den seltsamen Ereignissen berichtet. Die Geschichte zog so große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich und es wurden sogar Artikel im Time Magazine und der Live gebracht. Sollte die Familie sich von dem Poltergeist schon bedrängt gefühlt haben, so sollten sie von dem Ansturm der Medien völlig überrollt werden. Tagsüber war das Haus der Hermans von Reportern, Fotografen, Schaulustigen und einem erstaunlichen Aufgebot an Fernsehkameras umgeben. Die Hermans konnten sich zwar irgendwie an diesen Ansturm an öffentlicher Aufmerksamkeit gewöhnen, sie waren aber nicht auf die damit einhergehenden Merkwürdigkeiten vorbereitet. Jeden Tag kamen Briefe und Telefonanrufe. Viele von ihnen schlugen logische Lösungen vor, doch andere zogen die kuriosesten Schlüsse aus den Phänomenen in hermans Haus so schienen manche Leute absolut sicher, dass Marsmenschen in der Nähe gelandet seien und unsichtbar ihr Unwesen im Haus der Familie trieben. Andere behaupteten, dass das Problem im Haus der Geist eines längst verstorbenen Stammeshäuptlings sei oder sogar, dass die Russen einen Tunnel unter Long Island graben würden, um in New York einzumarschieren. Die Hermans schafften es jedoch, mit allen geduldig zu bleiben. Sie wiesen niemanden ab und hörten sich aufmerksam alle Anrufe und Vorschläge an und lasen alle Briefe, die bei ihnen eingingen. Sie hatten selbst für die Menschen ein Ohr, die um Mitternacht »Tut Buße« ins Telefon schrien oder verkündeten, dass die »Sputniks« hier sind. Viele der Briefe und Besucher waren jedoch weniger leicht zu ertragen. Es kamen Briefe in kaum verständlichem Gekritzel, in denen die Hermans für ihre Sünden verurteilt wurden und behauptet wurde, sie hätten erst diese »Tricks des Satans« herbeigeschworen. Geistliche, aller möglichen dubiosen Glaubensrichtungen hielten Rituale auf dem Rasen vor dem Haus ab. Ein Mann in einem blauen Anzug, der behauptete, ein heiliger Mann aus Santa Maurice zu sein, einer nahegelegenen Stadt auf Long Island, kniete im Garten nieder und betete zehn Minuten lang. Dann stand er auf und verkündete, es ist alles in Ordnung, ihnen ist vergeben worden. Damit ging er, Popper jedoch nicht. Aber nicht alle Vorschläge und Versuche zu helfen waren so bizarr. Ein Mann, der zu dem Haus kam, Robert Seider, war ein Physiker vom Brookhaven National Laboratory in Long Island. Er brachte einen Satz Wünschelruten mit und untersuchte damit das Grundstück. Als er fertig war, erklärte er, dass er glaube, dass sich unter dem Haus unterirdische Bäche befänden. Seider machte darauf aufmerksam, dass das Wasser ein seltsames Magnetfeld erzeugen könnte, weshalb wiederum die Dinge im Haus passieren könnten. Detective Tossi untersuchte diese Idee eingehend, aber ein geologisches Gutachten ergab, dass es keine unterirdischen Wasserströme unter dem Haus gab. Tossys Akte wurde immer dicker und dicker mit den Notizen, Beobachtungen, Nachforschungen und Fakten, die er sammelte. Einmal war er mit dem Sohn der Familie, Jimmy Herman, die Kellertreppe hinuntergegangen, als eine Bronzestatue eines fast 100 Pfund schweren Pferdes durch den Keller flog und den Detektiv an den Beinen traf. Jimmy war direkt neben Tossi gestanden und nicht in der Nähe der Statue gewesen und es war auch sonst niemand dort unten gewesen. Tossi hatte für dieses Ereignis absolut keine logische Erklärung. Für eine weitere Theorie hatte sich Detective Tossi bei der Air Force erkundigt und nachdem er deren Flugpläne studiert hatte, hatte man ihm gesagt, dass Schallwellen von vorbeifliegenden Jets die Störungen nicht verursacht haben konnten. Er schloss auch Radiofällen aus, indem er sich mit der Radio Corporation of America in Verbindung setzte. Die Long Island Lighting Company hatte ein empfindliches Oszilloskop im Keller aufgestellt, konnte aber keine unterirdischen Vibrationen feststellen. Bauinspektoren der Stadt Hempstead erklärten das Haus für baulich einwandfrei. Die Feuerwehr von Seaford untersuchte sogar einen Brunnen auf dem Grundstück, um festzustellen, ob Veränderungen des Wasserspiegels die Ursache für die Störungen sein könnten. Sie stellten jedoch fest, dass der Wasserstand seit mindestens fünf Jahren stabil war. Obwohl Tossi verwirrt war, wie denn die ganzen Phänomene zustande kamen, blieb er entschlossen und versuchte ehrgeizig, die Ursache für die Vorkommnisse zu finden. Hoffnung fand er schließlich in einem Brief einer Frau namens Helen Connolly aus River, Massachusetts. Sie schrieb, dass sie merkwürdige Ereignisse in ihrem Wohnzimmer erlebt hatte, wo sich Stühle und Möbel bewegten. Sie hatte keinen Geist in ihrem Haus, sondern eher einen starken Abzug durch ihren Kamin. Als er mit einem rotierenden Belüftungspropeller abgedeckt wurde, hörten die Tische und Stühle auf zu fliegen. Mr. Herman ließ sofort eine solche Belüftung auf seinem eigenen Schornstein installieren, in der Überzeugung, dass diese unerklärlichen Phänomene damit endlich ein Ende haben würden. Doch es sollte nicht sein. Kaum hatten die Handwerker die Installation abgeschlossen, flog eine Porzellanfigur wie von Geisterhand von einem Beistelltischchen und krachte gegen einen Schreibtisch. Dabei legte die Figur eine Strecke von mehr als einem Meter zurück, und das offenbar ohne erklärbaren Grund. Die Figur blieb wieder ganz, doch sie hinterließ eine Delle im Holz des Schreibtisches. Und all das wurde von den Medien an Fernsehzuschauer im gesamten Großraum New York übertragen. Denn mittlerweile hatten die Kameras sich ihren Weg nicht nur in den Garten der Hermans, sondern auch in die vier Wände der Familie erkämpft. Am 20. Februar wurden die Ereignisse noch heftiger. Eine weitere Figur wurde gegen denselben Schreibtisch geschleudert. Ein Tintenfass sprengte seinen Schraubverschluss, flog in die Luft und spritzte seinen Inhalt an die Wand. Und eine Zuckerdose flog unter den Augen von Detective Tossi vom Tisch. Die Dose war zwar in Jimmy Hermans Nähe gewesen, aber nicht in seiner Reichweite. Der ganze Trubel und Stress forderte seinen Tribut. Familie Herman brauchte dringend eine Pause von alledem, was geschehen war und noch passierte. Daher verbrachten die vier die Nacht bei einem Verwandten. Tossi blieb im Haus, aber diese Nacht verlief ohne Zwischenfälle. Als die Familie am nächsten Abend zurückkehrte, flog die Zuckerdose jedoch erneut vom Tisch und diesmal zerbrach sie in Stücke. Am 24. Februar wurde Tossi durch ein lautes Geräusch aus Jimmys Zimmer aufgeweckt. Niemand war in dem Zimmer oder in der Nähe, aber ein großes Bücherregal war mit der Front nach unten auf den Boden gefallen. Am nächsten Abend, als Jimmy in seinem Zimmer seine Hausaufgaben machte, hob sich sein Plattenspieler und bewegte sich drei Meter weit durch den Raum. Eine kleine Statue der Jungfrau Maria flog ebenfalls mehr als drei Meter weit und schlug gegen einen Spiegelrahmen im Hauptschlafzimmer. Ein weiteres mit Enzyklopädien gefülltes Bücherregal wurde umgestoßen. Ein schwerer gläserner Tafelaufsatz vom Esszimmertisch flog hoch und blieb an einem Schrank hängen, wobei er ein Stück der Zierleiste abriss, bevor er auf den Boden fiel. Ein Globus schoss durch den Flur von Jimmys Zimmer hinunter und verfehlte Detective Tossi nur knapp. Ein Zeitungsfotograf namens John Gold von den London Evening News wurde Zeuge, wie sich seine Blitzlichter von einem Tisch lösten, durch die Luft flogen und eine Wand trafen. Außerdem hatte Popper begonnen, an die Wände zu klopfen, um auf sich aufmerksam zu machen. Bis dato wurden keinerlei Versuche gemacht, mit dem vermeintlichen Geist zu kommunizieren. Der Fakt war, dass Popper immer aggressiver zu werden schien. Tossi war besorgt über die neue aggressive Spannung, die man im ganzen Haus fühlen konnte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Aktivität auf das Zerbrechen von Flaschenverschlüssen und gelegentlichem Schmeißen von kleinen Figuren beschränkt. Tossi hatte alle möglichen Erklärungen untersucht, die ihm einfielen, und obwohl er nicht bereit war zuzugeben, dass es in dem Haus wohl spukte, waren ihm die Ideen ausgegangen. Etwa zur gleichen Zeit interessierten sich die Wissenschaftler des parapsychologischen Labors an der Duke University in North Carolina für die Ereignisse, die im Haus der Hermans vor sich gingen. Diese Forschergruppe unter der Leitung von Dr. J.B. Ryan hatte bereits eine Reihe von Beweisen zusammengetragen, die die Idee stützten, dass bestimmte Menschen unter den richtigen Umständen das Verhalten von Objekten beeinflussen können, ohne sie zu berühren. Sie nannten dies Psychokinese oder auch PK. Als die Störungen in dem Haus weitergingen und sogar noch zunahmen, reiste Dr. Ryans Assistent Dr. J. Gaither Pratt nach New York und traf am 26. Februar im Haus der Hermans ein. Pratt glaubte, dass jemand im Haus unwissentlich die seltsamen Vorfälle verursachte. In der Zwischenzeit kamen andere Forscher zu der Überzeugung, dass die Vorfälle im Haus von einem echten Geist, genauer gesagt einem Poltergeist, verursacht wurden. Diese in der Regel schelmischen Geister haben es traditionell auf religiöse Gegenstände abgesehen. Die Vorkommnisse mit dem Weihwasser und der Marienstatue schienen diese These zu belegen. Andererseits gab es starke Indizien für die Annahme, dass hinter dem Spuk eine menschliche Komponente steckte. Die Duke-Forscher hatten festgestellt, dass fast immer ein heranwachsendes Kind, in der Regel ein Mädchen, von den von Poltergeistern heimgesuchten Haushaltsmitgliedern gehörte. Sie hielten es für möglich, dass diese junge Person auf dem Höhepunkt der Pubertät zur Psychokinese fähig sein könnte. In jedem Fall waren sich die Jugendlichen jedoch nicht bewusst, dass sie solche Ereignisse auslösten, sodass sie dann meistens genauso verwirrt waren wie die Erwachsenen. Im Fall des Herman-Hauses war Jimmy, laut den Aufzeichnungen von Detective Tossi, mehr als 75% der Zeit am oder in der Nähe des Schauplatzes der Poltergeistvorkommnisse. Bei vielen Vorfällen war er der einzige Zeuge, der Detective sprach den Jungen jedoch davon frei, die Störungen absichtlich verursacht zu haben. Wie die anderen, die vor ihm gekommen waren, wurde auch Dr. Pratt in der hermann Residenz willkommen geheißen und herzlich begrüßt. Er erklärte, er sei als Beobachter gekommen und verbrachte die meiste Zeit damit, mit Jimmy zu plaudern, mit ihm Karten zu spielen, ihm bei den Hausaufgaben zu helfen und allgemein einfach in der Nähe des jungen Mannes zu sein. Während des Besuchs gab es keine Anzeichen von Fremdartigkeit. Popper war absolut ruhig. Pratt rief daraufhin einen weiteren Kollegen aus North Carolina, William G. Rowell, zu sich. Gemeinsam befragten sie die Familienmitglieder und waren überzeugt, dass keiner von ihnen einen Schwindel begangen hatte. Die Familie war viel zu erschüttert, als dass es sich um einen kolossalen Schwindel handeln könnte, sagte Pratt einem Reporter der United Press. In den nächsten Tagen war es ruhig, so als ob der Poltergeist den Wissenschaftlern nichts vorspielen wollte. Dann, am 2. März, einen Monat nach Poppers erster Aktivität beschloss er wohl, sich wieder zu melden. Alle Hermans waren im Haus und wurden Zeugen des Geschehens. Zuerst stürzte eine Schüssel aus einem Küchenschrank und zerschellte auf dem Boden. Dann kippte ein Nachttisch in Jimmys Zimmer um. Popper war wieder da, aber es gab immer noch keine Erklärung dafür, wer oder was er war. Zwei Tage später rutschte eine Schale mit Blumen vom Esszimmertisch. Im Keller kippte ein Bücherregal um. Doch dies sollte noch immer nicht Poppers Abschiedsvorstellung sein. Den Höhepunkt der Ereignisse sollte sich am 10. März ereignen, als Mrs. Herman, Jimmy und Lucille sich Bett fertig machten. James Herman war auf Geschäftsreise. Auch die Professoren waren noch im Haus. Pratt und Roll hörten plötzlich ein lautes Knallgeräusch im Keller und eilten nach unten, um nachzusehen, was es war. Sie stellten fest, dass eine Bleichmittelflasche, die in einem Karton gestanden hatte, irgendwie komplett explodiert war und die Bleiche sich nun im ganzen Raum befand. Aus unbekannten Gründen war dies die letzte Tat des Poltergeists der Familie Herman. Zwischen dem 3. Februar und dem 10. März gab es 67 registrierte Störungen. Die Hermans wurden von Detektiven, Gebäudeinspektoren, Elektrikern, Klempnern, Feuerwehrleuten, Parapsychologen und der Hälfte der Fanaten an der Ostküste aufgesucht, doch keiner von ihnen war in der Lage, eine zufriedenstellende Erklärung für die Vorfälle in ihrem Haus zu liefern. Noch Wochen nachdem der Haushalt wieder normal funktioniert hatte, kamen Experten, um zu untersuchen und Theorien darüber aufzustellen, was geschehen war. Im August 1958 hatten die Wissenschaftler in Duke immer noch keine Ahnung, was passiert war und warum. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hermans genug von den Untersuchungen und wollten einfach nur, dass ihr Leben wieder normal weitergehen konnte. James Herman interessierte es nicht mehr, warum die Störungen stattgefunden hatten. Er war einfach nur froh, dass sie vorbei waren. »Mrs. Herman« sagte einem Reporter der Associated Press, »Ich glaube nicht, dass es eine endgültige Lösung gibt. Es war einfach eines dieser Dinge, für die es weder einen Grund noch eine Erklärung gibt. Aber es gab eine eindeutige physische Kraft dahinter.« Der Fall Popper bleibt in den Annalen des Übernatürlichen aus einer Reihe von Gründen einzigartig, nicht zuletzt deshalb, weil es sich um den ersten Spuk handelte, der tatsächlich im Fernsehen gezeigt wurde.« die Zuschauer im ganzen Land starrten mit großen Augen auf ihre Fernsehbildschirme und staunten, als Popper buchstäblich vor die Kameras trat. Diese Beiträge machten Popper zum bisher wohl berühmtesten Geistersternchen der Geschichte. Wow,
1: vielen lieben Dank. Das war ja eine Wahnsinnsgeschichte. Mhm. Wow, ich bin ja geflasht. Ja,
0: also krass. Ich, ich fand es auch krass, was da alles abging. Und vor allem auch diese, ja, eigentlich diese Indikatoren, dass wenn die Familie nicht da war oder zumindest die Kinder nicht da waren, mhm. viel weniger passiert ist. Ja, auf jeden ähm. Fall. Finde aber diese Erklärung, dass aus irgendeinem Grund Kinder oder Jugendliche in der Pubertät mhm. auf diesem Höhepunkt eine unbewusste Kraft entwickeln, psycho ein psychokinetisches Talent ja. zu haben, unterbewusst, also das habe ich so noch nie gehört, ich aber nicht. ich fand es mh, zumindest eine ja, logische Erklärung, die da hätte sein können. Wobei mhm. es wirklich, also ich meine, wir reden hier ja davon, dass Schraubverschlüsse mhm. von Flaschen... Wir alle wissen, wie schwer es manchmal ist, so einen blöden Schraubverschluss abzudrehen. Ja. Ähm, also das ist möglich. Ja, Natürlich, mit,
1: wenn genug Druck da ist, klar geht das Genau, dann, mit, ne? mit genug Luftdruck
0: springen die Dinger ab. Aber. Das muss ja also halt schon enormer Druck sein für einen Schraubverschluss. Genau, und ich habe auch ein bisschen nachgeguckt. Also dafür müssten die Flaschen zudem auch noch leer sein. Ja, damit hm. ein solcher. Genug damit Druck, sich genug kann. Druck ah. auf sich aufbauen kann, damit ja. der Flaschendeckel abspringt. Oh. Ne? Ähm, und das kann ja hier schon nicht gewesen sein, wenn in den Flaschen und Gefäßen in, überall Flüssigkeit war. Nee, eben, ne? das,
1: das geht dann nicht.
0: Und die waren ja auch offenbar alle frisch ausgelaufen, wenn ja. die Familie danach geguckt hat. Ähm, ja, Spannend.
1: Es ist. Aber verrückt, dass der sich auch hauptsächlich auf diese Flaschen... Ja, dass sich das also, haben durch
0: diese Flaschen konzentriert hat. Ich, ich so. muss auch ehrlich sagen, mm. also der hat ja nun niemandem, wie es Poltergeister ja nun mal sind, die sind eher schelmisch unterwegs. Ja. Und der hat ja nun mal niemandem so richtig wirklich wehgetan. Mm. Ja, man konnte merken, dass er zwischenzeitlich dann doch irgendwie aggressiver wurde oder ähm, progressiver vielleicht auch. Aber den Geist Popper zu nennen, weil er eben die ganzen Flaschen mm. immer aufploppen lässt, Finde ich halt irgendwie auch total süß. Ja. Äh, weiß ich nicht. Und so, so passend auch. Ja. Ich muss auch sagen, und das ist jetzt hier nur ein fun am Rande. Das hat eigentlich mit dem Fall gar nichts zu tun. Aber äh, bei meinen Recherchen bin ich darauf gestoßen. Und da war ich nämlich zwischendurch echt verwirrt. Die Kinder von Lucille und James hießen auch Lucille und James. Och, nee. Ja, also warum? Warum sowas Unkreatives habe ich noch nie gesehen. Nee, vor allem warum macht man das? Aber deswegen wurden die halt Lucy und Jimmy gerufen. Ja, weil sie auch ja, Lucille und James ja. heißen. Wie, wie schwer das dann auch einfach zu erzählen ja. ist. Also
1: Unpopular Opinion, ich bin sowieso kein Fan davon, Namen von irgendwelchen Familienmitgliedern als voller Respekt, volle Handlung ja. an die Kinder zu vergeben, das find hat ich dann irgendwie unbewusst schon so einen Druck irgendwie. <lacht> ähm, aber dann beide Kinder auch noch nach den Eltern. Also ja, das gleich, ist
0: schon bitter. Äh, Nimm halt wenigstens die Großeltern
1: so. Ja, ja? also
0: ich finde, ich finde das ja. okay. Ne? So ja dein Großvater als Zweitname oder deine Großmutter als Zweitname, okay. Aber ich bin da auch eher nicht so der Fan von. Und damit möchte ich niemanden jetzt hier Nein. Ne, auf die Füße treten, der vielleicht nach Großvater oder Großmutter oder auch nach Vater oder Mutter benannt wurde, um Himmels Willen. Aber ich finde es schon trotzdem einfach ein bisschen kreativlos, die Kinder einfach so zu benennen, wie du ja. heißt. Gut. <lacht> Dieses Thema machen wir so. jetzt nicht weiter auf. <lacht> ja, ähm, Ja, so viel weit, also so viel mehr kann man gar nicht sagen. Also es ist tatsächlich wirklich so dieser erste dokumentierte mhm. Spukfall, Gibt es bei YouTube Videos davon? Ähm, ich habe mal Zu diesen TV-Übertragungen? Aber es ist halt so, dass diese TV- Übertragungen nicht zu finden sind. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden. Schade. Es gibt einige YouTuber, die eben darüber berichten und ich hab, bin jetzt ehrlicherweise noch nicht dazu gekommen, mir einen dieser Beiträge mal anzugucken, aber die schicken halt schon so ein paar Bilder der Familie voraus und sowas. Ne? Und möglicherweise auch Kurzes sehen, da oder vielleicht wenigstens Tonaufnahmen dann. Oder das so wäre schon ziemlich cool. Wie gesagt, ich bin leider noch nicht ja. dazu gekommen. Aber es gibt, wenn man das also mal googelt, Popper the Poltergeist, da kriegt man dann viele Poltergeist-Videos. Mhm. Ja, auch von dem Film Poltergeist, ja. was eigentlich ein ganz gutes Stichwort ist, denn Popper hat quasi diesen Film inspiriert. Ah. Cool. Also äh, ja. die Regisseure haben. Sich von Popper hier inspirieren lassen. Hm. Wohlgemerkt ist der Poltergeist in dem Film Poltergeist sehr viel aggressiver und böswilliger. Ja, muss ja auch für einen <lacht> Film. Für einen Horrorfilm sollte das auch so sein. Ja, Unterhaltungswert bieten, sage ich mal. Ne? Ja, ähm, ich sehe hier auch gerade das äh, Familienfoto der Hermans. Ich muss auch sagen, nicht nur, dass die Kinder genauso hießen wie die Eltern, aber die sehen auch einfach Moment, so gut ich komme mal kurz rum. Ich muss Wie die das jetzt aus. Mal also <lacht>
1: Warte. So, lass mal gucken.
0: Also das, du, du siehst es jetzt hier nur ziemlich klein, aber ich mache dir das Bild gleich mal größer. Ei. Und dann kannst du das... Die sehen einfach aber wirklich, wirklich ziemlich genauso aus wie die Eltern.
1: Oh
0: <lacht> naja. Ähm, ja, von daher jetzt direkte TV-Ausschnitte von damals habe ich leider nicht finden können. Ja, hätte er sein viel, können. Viel, zum, äh, ich viel zu. Viel. Ich <lacht> finde viel zum Enfield-Poltergeist. Ach, Überraschung. <lacht> ja. Den wir ja auch schon besprochen ja. haben. Aber, äh, ja. ja. Popper ist da ein bisschen schüchterner heutzutage, möchte ich fast sagen. Ich finde es auch krass, dass die sich halt mit so vielen Spinnern rumschlagen mussten. Aber, dass, dass, dass sie das, das auch gemacht haben. Ja,
1: dass sie das halt auch gemacht haben und nicht irgendwann gesagt haben, ey, wie stöpseln
0: jetzt das Telefon ja. aus? Also, die Familie wirkt halt wirklich auch auf diesem Familienfoto vor deren Haus, vor deren Veranda. Die wirken wie eine ganz nette, freundliche Familie. Ja, voll. Ne? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jedem sagen, okay, ja, danke, danke schön, okay, danke, mhm. danke. Aber halt auch erstmal dieses ne? Durchhaltevermögen,
1: sag ich mal, mhm. zu haben, ne? Und sich halt wirklich mit so, also was anderes sind es ja teilweise nicht, ne? Es sind ja. teilweise fanatische Spinner. Ja, ist die halt auch so. da meinen, ja, ich weiß nicht mit <lacht> was für einem Recht die meinen, da antanzen zu können oder anrufen zu können.
0: Ja, auch die ganzen äh, Reporter. Fernsehkameras. Und dann irgendwann sind die ja sogar im Haus gewesen. Also, ja, ich, also, weiß ich nicht. Ne? Irgendwo mhm. hört es für mich auch auf. Aber wir wissen ja, dass Reporter damals ja noch eine ganze, ganze Spur dreister waren als sogar mhm. heutzutage noch. Und ja. heute finde ich die auch schon teilweise dreist. Ja, ja. Früher gab es ja irgendwie gar keine Grenzen. Nee, ja? das stimmt. Ähm, von daher, also ich finde es das schon, dass es zumindest heutzutage ein bisschen besser reguliert ist. Ja. Ähm, ja, wen also dieses Poltergeist-Phänomen von Popper interessiert und da wirklich mal sich ein bisschen reinfuchsen möchte, der kann ein Buch kaufen. Oh. Ähm, Popper the Poltergeist, the first on TV-Show von Megan Atwood. Die hat da ein Buch geschrieben. Das kann man sogar als Papierversion bekommen noch. Oh, wow. Also gebunden und als Taschenbuch. Und das Seltenheit. kostet Ja. Das also kostet bei solchen Büchern halt. Ne? Ja. Es kostet echt nicht viel, also 9,19 Euro fürs Gebundene und 8 Euro fürs Taschenbuch. Oh, wow. Das ist eigentlich schon fast geschenkt. Es ist wohl gemerkt, nur auf Englisch. Aber yeah. wen es interessiert und wer oh. nicht davor zurückschlägt, mal Englisch zu lesen. Also ich glaube schon, dass das ein ganz spannendes Buch ist, weil die haben da auch, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, mm. die haben da viele Bilder und oh, es ist cool. jetzt auch nicht so hier jede Seite voll beschrieben, sondern mm. das ist mehr so... Ich will fast sagen, wie ja, so ein, so ein, so ein Bilderbuch fast. Mm. Ne? Und dann zwischendurch ist mal Text. Ja. Ne? Auch cool, ähm, ja. Das finde ich ganz gut gemacht und lässt sich dann, glaube ich, auch einfacher durchlesen. Ich glaube auch, ja. Und da habe ich auch das Bild von der Familie das erste Mal gesehen, wo mm. ich gedacht habe, die, die Kinder sehen eben genauso aus. Ähm, Ach Mensch. Ja, aber bis heute ist es halt nicht aufgeklärt, was wirklich damals passiert ist. Ja. Keiner weiß, was in diesem Haus 1958 geschehen ist. Ähm, ich habe mal geguckt, weil mich das so ein bisschen, ich wusste nicht, was die meinen mit, die Sputniks sind da. Mhm. Ja, Da habe ich dann mal so ein bisschen geguckt, ob da... Ob es wirklich die Sputniks waren. Ob wirklich die Sputniks waren. Aber also... Man kann nicht wirklich, also ich denke, die meinen damit Russen auch, mhm. ähm, weil wenn ich Sputniks eingebe, kriege ich viel russische mh, Verbände okay. und alles angezeigt. Äh, es gab auch eine Band mit dem Namen, aber die ist halt auch erst mhm. 1963 gegründet mhm. worden und das ist eben fünf mhm. Jahre später.
1: Vielleicht weiß ja einer unserer Ghosties was damit gemeint sein könnte, Ja. ob wirklich vielleicht.
0: damit die Russen gemeint waren also ich meine, es gab ja auch welche, die gesagt haben die Russen graben einen Tunnel und wollen jetzt in New York einmarschieren ja also, genau ne? und nur in diesem Haus ist dann deswegen der ja. Haussegen schief und und alle Flaschen ploppen auf genau und Figuren fliegen durch die Luft
1: oh man. <lacht> ja. ja wow, Wahnsinnsgeschichte auf jeden Fall
0: ja, fand ich auch sehr spannend. Aber ich bin jetzt auch sehr gespannt auf deine.
1: Virginia war elf Jahre alt und das jüngste Kind von James und Annie Campbell. Virginia und ihre Mutter wohnten bei Virginias Onkel, dem älteren Bruder ihrer Mutter Annie, in Saukey, mit der Absicht, sich in Schottland niederzulassen. Ihr Vater James blieb in Irland und leitete die Familienfarm. Annie arbeitete jedoch in einer Pension ein paar Meilen entfernt in Dollar wo sie auch untergebracht war, so dass Virginia meist allein mit ihrem Onkel, ihrer Tante und den beiden Kindern Margaret und Derek war. Mit dem Umzug aus Donegal hatte Virginia anfangs Schwierigkeiten. Es fiel ihr nicht leicht, sich anzupassen. Sie hatte sich von ihrem geliebten Hund Toby und ihrer besten Freundin getrennt. Doch es dauerte nicht lange, bis sie neue Freunde fand. Virginia teilte das Schlafzimmer mit ihrer jüngeren Cousine Margaret. Alles war gut, bis die beiden Mädchen am Dienstag, dem 22. November 1960, seltsame Geräusche hörten, als sie im Bett lagen. Sie hörten ein Geräusch wie einen Ball, der von einer Wand abprallt. Zuerst im Schlafzimmer, dann auf der Treppe und im Wohnzimmer. Sie konnten aber niemanden sehen und sich das Geräusch nicht erklären. Das Geräusch hörte auf, als Virginia einschlief, wie es auch bei allen weiteren Erscheinungen der Fall war. Am nächsten Tag ging Virginia nicht zur Schule. Als sie am Nachmittag zur Teestunde mit ihrem Onkel und ihrer Tante im Wohnzimmer saß, sahen sie alle, wie sich ein Sideboard fünf Zentimeter von der Wand weg und wieder bewegte. Die Anrichte stand neben Virginias Stuhl, aber sie bewegte sich nicht. Am Abend, als sie zu Bett ging, hörte man im ganzen Haus laute Klopfgeräusche. Die Familie holte Nachbarn ins Haus, die die Geräusche ebenfalls hörten. Der örtliche Pfarrer Land wurde gerufen und traf gegen Mitternacht ein. Lund stellte fest, dass das Klopfen vom Kopfende des Bettes kam und nicht von Virginia oder jemand anderem verursacht wurde. Als er im Zimmer war, beobachtete er, wie eine große Holztruhe voller Bettwäsche leicht wackelte und schwebte, sich etwa 18 Zentimeter über den Vinylboden bewegte und dann in ihre ursprüngliche Position zurückkehrte. Auf den Vorschlag, Margaret solle sich wieder zu Virginia ins Bett legen, folgte ein Ausbruch von heftigem und unerbitterlichem Klopfen. Am folgenden Tag, dem dritten Tag der Unruhen, blieb Virginia wieder zu Hause. Am Abend bekam sie Besuch von Pfarrer Land, der beobachtete, wie sich Virginias Kopfkissen um etwa 60 Grad drehte, während sie mit dem Kopf darauf lag. Und zwar in einer Weise, die sie unmöglich selbst hätte tun können. Land hörte auch Klopfgeräusche und sah die Wäschetruhe wackeln. Bei dieser Gelegenheit wurden die Störungen auch vom Hausarzt Dr. W. H. Nesbitt beobachtet, der Klopfgeräusche und ein segendes Geräusch hörte und eine seltsame Wellenbewegung auf der Oberfläche des Kissens beobachtete. Am Freitag ging Virginia am Nachmittag in die Schule. Hier sah ihre Klassenlehrerin, Margaret Stewart, wie sich der Schreibzusteckel des Mädchens steil anhob, obwohl sie ihn nicht zu bewegen schien. Später beobachtete sie, wie Virginia versuchte, ihn herunterzuziehen. Am Nachmittag sah sie, wie sich ein unbesetzter Schreibtisch hinter Virginia etwa einen Zentimeter vom Boden anhob und sich wieder absenkte. Sie ging hinüber und stellte fest, dass es keine Schnüre, Hebel oder andere Vorrichtungen gab, die diesen Effekt verursacht haben könnten. In dieser Nacht hielt Dr. Nesbitt in Virginias Schlafzimmer Wache, bevor sie schlafen ging, und beobachtete die gleichen Phänomene wie in der Nacht zuvor. Die Leinentruhe bewegte sich etwa einen Fuß, der Deckel öffnete und schloss sich mehrmals. Das Kopfkissen drehte sich horizontal. Auf dem Bettzeug zeigte sich eine kräuselnde Bewegung, die Nesbitt als Faltenbildung wie durch den Zug einer unsichtbaren Kraft beschrieb. Diese Faltenbildung und Kissendrehung wurden am Samstagabend beobachtet. Ansonsten verlief das Wochenende relativ ruhig. Am Sonntag schien Virginia in eine Trance zu fallen, in der sie nach ihrem Hund und ihrer besten Freundin rief, die beide in Irland zurückgelassen worden waren. Am Montagmorgen kam es zu weiteren Unruhen in ihrem Klassenzimmer in der Schule. Während die Klasse einzeln lernte, ging Virginia auf die Lehrerin Margaret Stewart zu die links von ihrem Stuhl und vom Pult entfernt stand. Ein Tisch, der etwa ein Meter mal zwei Meter groß war. Ihre Hände waren hinter ihrem Rücken verschränkt. Während Stuart ihr bei der Klassenarbeit half, begann ein Tafelzeiger, der auf dem Pult lag, zu vibrieren und fiel schließlich auf den Boden. Stuart legte ihre Hand auf das Pult und spürte, wie es ebenfalls vibrierte, obwohl sich das Pult selbst nicht bewegte. Dann kippte eine Seite um. Am Nachmittag wurde Virginia zu einem Verwandten gebracht, wo laute Klopfgeräusche im ganzen Haus zu hören waren. Am Dienstag wurde Virginia von Dr. William Logan und seiner Frau Dr. Sheila Logan besucht, die die Klopfgeräusche in der Nähe von Virginia hörten und feststellten, dass sie offensichtlich nicht von ihr oder jemand anderem verursacht wurden. Sie beschrieben die Geräusche als sanftes Klopfen und als sie gerade gehen wollten als heftiges, aufgeregtes Klopfen. Später am Nachmittag kam es zu einem weiteren Auftreten der Trance und des aufgeregten Schlafgesprächs. Der Mittwoch verlief ereignislos. Am Donnerstag brachten Dr. Laugen und Dr. Nesbitt eine Filmkamera und ein Tonbandgerät in Virginias Zimmer an, wo zwischen 21 Uhr und 22.30 Uhr eine Vielzahl von Geräuschen zu hören war, die von Klopfgeräuschen bis hin zu unruhigen Schlägen reichten. Auch das Kräuseln des Bettzeugs wurde beobachtet. Nach 22.30 Uhr kehrte Virginias ungehemmtes hysterisches Sprechen in einem Trancezustand zurück. Um 23 Uhr trafen Pfarrer Land und drei weitere Geistliche der Kirche ein, um einen 15-minütigen Fürbitt-Gottesdienst abzuhalten, bei dem einige Klopfgeräusche zu hören waren. Bis kurz nach Mitternacht wurden mehrere Geräusche aufgezeichnet, darunter laute, zwingende Klopfgeräusche, ein hartes, raspelndes, sägendes Geräusch und ein Schrei von Virginia, als sie sah, wie sich der Deckel der Wäschetruhe hob. Alle drei Geräusche wurden später in einer BBC-Radiosendung über die Ereignisse gesendet. Von diesem Zeitpunkt an schwächten sich die Störungen ab und verschwanden, obwohl Stuart bereits sieben Wochen später berichtete, dass sich eine Blumenschale, die Virginia auf Stuarts Schreibtisch gestellt hatte, auf die gleiche Weise über die Oberfläche bewegte wie der Tafelzeiger bei einer früheren Gelegenheit. Der sauky poltergeist fall wurde von Alan Robert George Owen, kurz A.R.J. Owen, untersucht, einem Parapsychologen, der sich vor allem auf Poltergeister spezialisiert hatte. All diese Phänomene hält er für gut belegt, da sie von glaubwürdigen Zeugen stammen. Zu den anderen, weniger gut belegten Phänomenen, die ihm beschrieben wurden, gehörten das Aufschlagen der Klassenzimmertür, nachdem Virginia hinausgeschickt worden war, und das Schließen der Tür hinter ihr. Ein Apfel, der aus einer Obstschale schwebte, und ein Rasierpinsel, der im Badezimmer herumflog. Verschobene Gegenstände, farbige Schrift, die kurz auf den Gesichtern der Mädchen erschien, und Virginias Lippen, die sich leuchtend rot färbten. Die Mädchen berichteten auch über das Gefühl, im Bett liegend am Oberkörper oder an den Beinen gestochen, gekniffen oder gequetscht zu werden. Owen ist der Ansicht, dass die Möglichkeit einer Täuschung oder Halluzination nicht aufrechterhalten werden kann, da fünf verantwortliche Personen die Vorfälle bei mehreren verschiedenen Gelegenheiten über einen Zeitraum von fünf Wochen beobachtet haben. Er wies darauf hin, dass ihre Erzählungen trotz gelegentlicher Unterschiede in der Betonung im Allgemeinen übereinstimmten und dass die Geräusche durch das Tonbandgerät bestätigt wurden. Owen zieht auch die Möglichkeit einer Täuschung durch Virginia oder einer anderen Person in Betracht, er stellt fest, dass die fünf Hauptzeugen alle die Möglichkeit einer Täuschung in Betracht zogen und sie aufgrund ihrer Beobachtungen ausschlossen. Er fügt hinzu, dass sich diese Sichtweise jedoch nicht unbedingt auf die weniger gut belegten Phänomene erstreckte. Owen befasste sich auch mit einer von G.W. Lambert vorgeschlagenen Theorie, nach der Spuk- und Poltergeistphänomene durch unterirdische Bewegungen, zum Beispiel durch unterirdische Bäche, erklärt werden könnten. Er verwarf dies jedoch mit der Begründung, dass die Bewegungen, die diesen Effekt hervorrufen könnten, so stark sein müssten, dass sie das Gebäude zerstört hätten. Er zitierte auch das Zeugnis eines örtlichen Vermessungsingenieurs und Wasserbauingenieurs, wonach es im Bereich des Hauses der Campbells keine derartigen Erdbewegungen gab. Nachdem er die Vorkommnisse als echte Anomalien eingestuft hatte, verwarf Owen die Idee, dass sie von einer deskarnierten Macht verursacht worden waren. Er stellte fest, dass die Zeugen sie zwar überraschend, aber nicht beunruhigend fanden und dass sie geneigt waren, sie einer oder mehreren Kräften aus Virginia zuzuschreiben. Owen wies zudem darauf hin, dass in mehreren anderen dokumentierten Fällen pubertierende Mädchen im Mittelpunkt poltergeistartiger Aktivitäten standen, dass aber eindeutig ein oder mehrere andere Faktoren beteiligt waren und dass diese eher psychologischer als physiologischer oder biochemischer Natur waren. Es gab keine Hinweise darauf, dass Virginia nach ihrem Umzug nach Soki unter Unbehagen oder Unfreundlichkeit litt, aber die Veränderung hatte einen großen Umbruch bedeutet, Trennung von ihrem Vater, ihrer Mutter, ihrem Hund, ihrem besten Freund und ihrer vertrauten Umgebung. Als Einzelkind war sie plötzlich eines von drei Kindern geworden und musste das Bett mit einem anderen Mädchen teilen, was, wie er sagte, besonders für ein Mädchen in ihrem Entwicklungsstadium sehr belastend sein kann. In dieser Hinsicht könnte die Vehemenz des Klopfens, als Margaret vorgeschlagen wurde, ins Bett zurückzukehren, von Bedeutung sein.
0: Vielen, vielen Dank. Gerne. Und da muss ich ja direkt jetzt gleich mal darauf kommen, dass sie wieder auf Pubertierende, mhm. in diesem Fall Mädchen, gewiesen wird oder hingewiesen ja. wird. Also ich meine, ich auf Pubertierende Mädchen habe ich ja auch hingewiesen, aber in meinem Fall schien der Junge eher der, der Hauptgrund gewesen ja. zu sein. Aber das finde ich sehr spannend. Vielleicht liegt das ja auch irgendwie, ich meine, das war jetzt 1960, glaube mhm. ich. Genau. Ich war zwei Jahre vorher, 58. Ja, also das passt auch sehr zu diesem. Das stimmt, ja. Zeit, ne? So ja. diese, diese Erkenntnisse, dass das vielleicht sein kann. Mhm. Ja, ja.
1: Das dachte ich mir auch, als ich Deins gehört habe, ja. äh, dass das ja, dass die Herangehensweisen zumindest damals ja anscheinend ähnlich waren und klar noch sich auf die gleichen Theorien und Erkenntnisse bezogen wird. Sorry, ich bin wieder meinen Plopschutz gekommen <lacht> beim Reden <lacht> ähm. und ja, also mein Beitrag war jetzt zumindest ab der Hälfte schon ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen wissenschaftlicher, aber... Ich bin aber ja auch äh, so ein bisschen in die Erklärung. Ja, weil meine Hauptquelle war halt wirklich auch dieser Bericht von dem ARJ Owen, mhm. Der, die haben da so eine Seite von diesen Parapsychologen und sowas, die da halt wirklich, ja, wie so ein Institut haben oder sowas ja. und da dann halt ihre Berichte so wohl veröffentlichen. Das und da hat er wirklich halt sehr detailliert auch auf die ganzen Sachen ist er eingegangen. Das fand ich ganz gut. Ähm, es gab, je nachdem, es in einem Bericht, also ich habe mich jetzt dafür entschieden zu sagen, dass die bei dem Bruder der Mutter gelebt haben, mhm. also bei Virginias Onkel. Ja. Es gab aber auch mh, Quellen, die gesagt haben, dass das halt nicht ihr Onkel, sondern ihr Bruder war. Also Aha. weil das Virginia halt <lacht> eigentlich kein Einzelkind war, sondern halt auch Geschwister hatte, die aber halt alle erwachsen waren ja. und daher trotzdem irgendwie ein Einzelkind ja. war ja. und dass das halt ihr älterer Bruder ja. war. Okay. Aber weil auch der ähm, Owen dann halt vom Onkel geschrieben hat, habe ich mich jetzt auf ja. den Onkel bezogen. Verständlich. Ja, interessant war vielleicht auch, dass der Dr. Logan, also einer der Ärzte, die... Der sich ja auch mit ihr beschäftigt hat. Mhm. Der hat auch, ja, mit der Erzeugung von diesen Sägegeräuschen experimentiert, wie ja. die gegebenenfalls von jemandem erzeugt oh, worden konnten. Und er hat damit zum Beispiel mit einem Fingernagel über verschiedene Oberflächen wie Bettlagen, Teppiche gestrichen oder halt auch wenn, also halt über verschiedene Oberflächen. Und es gelang ihm, ein raspelndes Geräusch zu erzeugen. Das war, also was dem eigentlichen Geräusch halt auch ähnlich war, mhm. aber das war halt sehr viel schwächer und ja, es unterschied sich dann letztlich doch auch in Klang und Qualität ja. von dem, was aufgenommen wurde. Also das war für ihn dann so quasi die These, ja, das
0: kann ja von niemandem so ja. erzeugt worden sein. Die Frage der Fragen, gibt es diese Aufnahmen irgendwo? Ich habe
1: leider keine gefunden, ich habe gesucht. <lacht> Weil, also ich habe verschiedene YouTube-Videos auch angeguckt und ja, wo, wobei das viel halt auch einfach ja für ja, YouTube-Podcasts ja. sind. Ich habe leider keine gefunden von den Aufnahmen, die ja in dieser, die wurden ja in einer Radiosendung übertragen, also nicht live, aber übertragen.
0: Mhm. Und Ich habe leider nichts gefunden. Ja, aber also ich meine, geht man mal davon aus. Ob die äh, Virginia nun nun irgendwie durch ihre Pubertät da psychokinetische Eigenschaften entwickelt hat oder nicht. Aber dass das natürlich angsteinflößend ist für so ein junges Ding. Natürlich. Ist ja, also weil hier in diesem Fall ist der, ich sage mal, der Poltergeist ja auch körperlich geworden. Mhm. Und ne mit, was weiß ich. Also Greifen angeblich. Angeblich. Ne? kneifen oder ja, ja. pieken oder so. ne? Ja. Und das ist dann natürlich schon, also weiß ich nicht, das stelle ich mir so unangenehm vor. Stell mm. mal vor, du liegst im Bett und plötzlich spürst du, wie du irgendwie komisch berührt wirst und du weißt gar nicht, wie das sein kann, weil du ja. auch nichts siehst. Ja, das stelle ich also, mir auch sehr fies vor. Ich, ich meine, das ist ja schon an, unangenehm, wenn du wenn da jemand ist, den du sehen kannst und der das gegen den Willen macht. Ja. Aber wenn du niemanden siehst und du niemanden adressieren kannst mit, mm. ey, lass das, hör auf, geh weg. Und du die Quelle halt nicht beseitigen du niemanden kannst, in kannst oder wegstoßen kannst oder so. Du bist ja völlig hilflos. Ja. Dann voll. Und musst warten, bis es aufhört. Ja. Wie schrecklich. Du kannst dich
1: ja nicht mehr verstecken oder so. Das, das finde ja. ich,
0: ja, eben, das kommt ja noch dazu. Ja. Vor was
1: willst du dich verstecken? Du siehst ja, ja nichts. Vor allem das untypische jetzt, in diesem Fall für einen Poltergeist war jetzt auch, dass der halt eher an Virginia zu hängen schien. Ja. Obwohl die ja normalerweise an Orten genau hängen, weil er ist ja auch zum Beispiel in die Schule gefolgt.
0: Ja. Na, also da gab es ja auch Aktivitäten. Das ist auch ungewöhnlich. Ja. Also ich würde ja fast sagen, dass das kein klassischer Poltergeist ja. ist, weil der wirklich a, körperlich geworden ist, wenn es denn so mhm. war und b, ihr gefolgt ist. Ja. Also vielleicht war es eine verirrte Seele, aber mhm. vielleicht nicht unbedingt ein Poltergeist im klassischen Sinn. Ja,
1: was vielleicht, wenn ich das jetzt mit Kontext auf deine Quelle beziehe, mit diesen kin psychokinetischen... Psychokinetisch ähm, oder den, Weil es wurde wohl auch gesagt, dass diese Phänomene halt auch nur passiert sind, wenn Virginia wach war. Ne, also sobald sie geschlafen hat, Aha. ist wohl nichts mehr passiert. Das würde dann vielleicht halt wieder diese Theorie untermauern. Ja. Ne, dass das wie vielleicht doch irgendwie von ihr unbewusst ausgelöst wurde, durch die ganzen Veränderungen, die sie ja durchgemacht
0: hat mit elf ja. Jahren, die natürlich sehr einschneidend sind. Ja, also, Genauso wie Jimmy, ne, wenn der nicht da war, ist ja. eigentlich nichts passiert. Und ja. Ähm, ja, oder er war hauptsächlich Zeuge dieser, dieser Geschehnisse. Ja. Das ist natürlich, ja, sowas stützt dann die These so ein bisschen, ja. dass das vielleicht wirklich irgendwie sein kann, dass mhm. junge Menschen in ihrer Pubertät, die vielleicht auch frühreif sind, ne, ja, also ich meine, ja mit sein. elf, zwölf bist du in meinen Augen nicht okay. auf dem Höhepunkt deiner Pubertät. Nee, also da fängt ja eigentlich an. Na, eigentlich, wenn du frühreif bist, vielleicht, ja. ne, aber... Eigentlich fängt es dann erst an und dann ja. kann ich mir nicht vorstellen, dass sich schon so viel Energie in dir sammelt, dass solche mm. Dinge passieren, wenn du nicht vielleicht ja. doch früh reif bist. Mm. Aber ich finde das total spannend. Ich finde auch einfach diese Parallelen, diese... Ja,
1: das ist jetzt sehr interessant, dass wir jetzt so ein paar Parallelen haben. Ja,
0: also finde ich ja. total spannend, aber ja, Gott sei Dank hat es ja dann bei der Virginia doch irgendwie aufgehört mm. auch so wie bei ja Popper, war war ja. halt irgendwann nicht mehr da. Ja. Also es gab noch einen weiteren
1: Paranormalitätsforscher, den Malcolm Robinson, mhm. der den Fall ebenfalls ja aufgearbeitet hat halt ein bisschen später und auch noch ein paar interessante Dinge rausgefunden hat und er hat auch versucht Virginia ausfindig zu machen, aber leider ohne Erfolg, also mhm. er konnte sie nicht finden. Krass. Aber er hat wohl rausgefunden, dass ein Paar, was 2001 mit seinen Kindern in dieses Haus gezogen ist, auch von merkwürdigen Vorkommnissen berichtet hat. Also bei denen Aha. ist zum Beispiel ein Wasserkocher, der ständig an und ausging, seltsame Gerüche, sowie die Erscheinung einer Dame, die auf dem Bett
0: von einem der Kinder saß. Oh, wie ja. unheimlich. Mhm. Der Wasserkocher erinnert mich an eine Story von unseren Ghosties, mhm. weißt du noch? ja. Stimmt. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war und in welcher Folge, aber wir hatten in einer Folge einen Ghostie und die hat auch von ihrem Wasserkocher erzählt, der ja. einfach anging ja. und so lange an war, bis wirklich sich schon Ruß gebildet mhm. hat, weil kein Wasser mehr ich drin glaub, war. Ich
1: glaube, das war tatsächlich letzte oder vorletzte
0: Spitz, also, ja, also ist nicht so bei, lange her, nee.
1: genau. Und ja, einer der Söhne von diesem Paar soll dann auch berichtet haben, dass seine Bettwäsche die Farbe gewechselt habe. Ach. Und interessant hieran ist, dass in einem Tagebucheintrag der Familie Campbell auch ein Eintrag stehen soll, der belegt, dass Virginia genau das gleiche 40 Jahre zuvor passiert sein soll. Also dass sich auch die Farbe der Bettwäsche geändert hat. Das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen jetzt könnte man
0: weird, aber vielleicht annehmen, dass sie sich gelb gefärbt hat. <lacht> <lacht> also böse Zungen
1: behaupten. Ja. Und noch ein interessanter Fakt, den der Malcolm äh, Robinson rausgefunden hat, ist, dass ein Nachbar der Familie Campbell in den 70ern berichtet hat, dass auch die im Nachbarhaushalt quasi ja. mit merkwürdigen Vorkommnissen zu tun hatten. Also zum Beispiel Stecker, die aus den Steckdosen wieder rausgekommen sind und Kratzgeräusche im Wohnzimmer.
0: Wie interessant, weil das würde ja nun wieder die These eines Poltergeistes mhm. bestätigen, der ortsgebunden ja, ist. aber ich weiß nicht,
1: Poltergeister sind ja eigentlich keine Erscheinungen, ne? Weil Nein. dieses andere Paar hatte ja diese Erscheinung ja, von dieser Dame.
0: Genau, Poltergeister manifestieren sich eigentlich nicht. Nee. Also ich glaube, das Maximale, was du vielleicht erwarten kannst, so ist ein Schatten so. oder ein Orb ja. oder so. Aber du eigentlich und siehst du, vielleicht keine sind da zwei
1: verschiedene. So ein Poltergeist und halt die Dame. Ja, stimmt, und die wechseln sich ab. Die Dame hat schnell die Bettwäsche geändert. <lacht> neu
0: aufgetragen, und hat sich der Gastbraff hingesetzt. Oh, fertig. Ja, krass. Äh, auch super spannend. Ja, ich fand den Fall auch sehr. Aber schade, dass man Virginia nicht nochmal irgendwie treffen konnte oder so. Ja, also das fand ich auch. Das wäre bestimmt spannend gewesen. Aber ich habe mhm. auch nichts über die. Kids hier nochmal rausgefunden. irgendwie ja. Also das ist jetzt auch quasi ja, gut. eingeschlafen. ich glaube ne? im
1: Normalfall ist dir vielleicht im Erwachsenenalter sowas auch irgendwie unangenehm. Ja und man dass muss... Du, ja. Und dass du halt auch einfach irgendwann abschließen willst und ja. vielleicht auch gar nichts damit zu tun haben möchtest. Ja. Ne? Je ja. nachdem wie du als Erwachsener darüber denkst, weißt du vielleicht auch, ja vielleicht war es ja doch alles gefaked. Ein, ja. Oder Einbildung oder was weiß ich und ja... Oder du hast es dir eingeredet, um darüber hinwegzukommen. Ja,
0: kann ja. Ja alles sein. ne? Und dass du, ja, dann hätte ich auch keinen Bock damit irgendwie nee, drüber zu sprechen. eben. Also das ist, ja, ich finde es klar, für uns, die solche Geschichten dann lesen und hören. Und klar, und für uns ist das super spannend. Und ist wir ja wollen True, mehr wissen. Ja, ist ja mit True
1: Crime genauso. Ja. Ne? Für uns als unbeteiligte Außenstehende sind die Fälle super interessant. Vor allem, weil mittlerweile ja auch viel über die Psychologie ja. dahinter berichtet wird, viel mehr drauf eingegangen wird, also nicht nur bei Tätern, sondern auch zum Beispiel, was ja das Erzwingen von Geständnissen ja. äh, oder Zeugenaussagen oder sowas angeht. Na? aber klar für Beteiligte ist das ja teilweise ja super schmerzhaft und ja. traumatisch und das im, da halt immer wieder konfrontiert werden zu das müssen. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Ja, das ist so. Ist halt eine sehr zweischneidige. Unterhaltungsindustrie ja. also bei uns nicht so doll <lacht> unsere ist super ne? ja. Hier. sowieso
0: ah <lacht> oh, ja, sehr gut haben wir noch was? hast du noch was? Nee, wir könnten dann jetzt zum Abschluss der Folge gehen dann machen wir das noch was schönes zum Schluss
1: Und heute fange ich mal mit meiner Empfehlung an. Und zwar möchte ich euch heute einen YouTube-Kanal empfehlen. Das ja, ergänzt so ein bisschen, sage ich mal, meine Empfehlung von letzter Woche. Und nee, von vorletzter Woche. So, ähm, der Podcast, das erstmal in Westeros. Da habe ich ja gesagt, dass der von Alicia Joe unter anderem mhm. gehostet wird. Und heute möchte ich euch ihren YouTube-Kanal ja. empfehlen. Sehr ich bin gut. damals, dass also ich auf guckt die schon sehr, sehr lange. Ich bin damals auf sie gekommen, weil sie damals noch auch so Reaction-Videos zu Trash-TV-Sendungen gemacht hat. Die andere
0: die Trash-Queen. Ja,
1: wobei das sich mittlerweile fast nur noch so auf Reaction-Videos äh, bezieht aktuell. Ah. Egal, mittlerweile macht sie aber so extrem guten, wertvollen, wichtigen Content in jeglicher Richtung, sage ich mal, also sehr kritisch super gut recherchiert und aufgearbeitet, also sei es zum Beispiel der Fall um Britney Spears, also ob Britney verschwunden ist, ob sie mit KI, die TikTok-Videos, ob die mit KI gemacht werden oder nicht. Mega und, cooles Video. Ja. Ich habe geguckt. Oder Kinder in Social Media über Familienblogger, wie gefährlich die eigentlich sind, äh, über Woke-Washing bei Disney. Also ja, sie macht einfach super gute Videos, ich liebe die, gehen aber auch teilweise halt wirklich schon ihre halbe Stunde, 20 Minuten, 45 Minuten, je nach Thema, also da muss man sich dann schon Zeit nehmen, aber... Ja, aber wenn einen das Thema interessiert, macht man das halt auch. Ja, und sind halt wirklich natürlich mit, mit Quellen belegt, ihre Aussagen und Standpunkte und sowas, ja, also den YouTube-Kanal von Alicia Joe den möchte ich euch
0: empfehlen. Ich finde den auch gut, also ich... <lacht> Ich kann mich da nur anschließen. Das ist jetzt nicht meine Empfehlung, aber weil du hast es ja schon empfohlen, ja. aber ähm, ja, ist einfach mega gut. Ich finde es auch super mutig, sich so kritisch in die Öffentlichkeit ja. zu stellen heutzutage. Bei diversen ich, Themen auf jeden Fall. Ich, ich hätte diesen Mumm nicht, muss ich dazu sagen. Ähm, ja, meine Empfehlung ist ein Film, den habe ich erst gestern mit Micha geguckt und zwar ist das The Banshees of Sharon, um mal auf Irland zu bleiben. Den habe ich schon angefangen,
1: aber mich hatte der nicht gequetscht.
0: Wirklich? Aber ich, ich, ich habe auch nicht viel geguckt, aber... Ich fand den Film wirklich hm. gut. Also der ist, also man darf da jetzt nicht, der, der wird als Komödie Schrägstrich Drama ähm, hm. gesehen. Ja, er hat lustige, humorvolle Ecken, einfach weil ihren eben ihren sind ja. und schon gar auf, diesem, auf diesen Inseln, die total off the coast sind, ja, also wo, wo wirklich einfach noch altes Irland ist und ich meine, das ist auch früher, ne? das ist während der äh, Zivil, äh, wie hieß das, Bürgerkrieg ähm, wegen Nordirland etc. geherrscht hat. Äh, auf jeden Fall geht es, also ich finde es eigentlich mehr eine Tragödie, mhm. also eher ein Drama. Es geht um Colin Farrell, also ist der Hauptdarsteller, zusammen mit Brandon Gleason, Und die haben schon oft Filme miteinander gemacht. Die sind ein cooles Duo. Und Colin Farrell spielt Parik, ein ja, Mann mittleren Alters, der mit seiner Schwester zusammen wohnt. Also beide haben nie geheiratet. Die wohnen in einem Cottage. Die haben zwei, drei Kühe, einen kleinen Esel, der so sein ganzes Ein und Alles ist. Total süßes <lacht> Tierchen. Und äh, ja, und... Brandon Gleason spielt Colm. Colm ist ein alter Mann. Ja, 60er vielleicht, in seinen 60ern. Und äh, das sind eigentlich Best Friends. Und der Film startet aber damit, dass Colm mit Parik nichts mehr zu tun haben will. Also von heute auf morgen. Und Parik ist total vor den Kopf gestoßen und eigentlich heartbroken. Und ja, es kommt also... Die, dieser Film ist sehr ruhig. Ja, man muss da wirklich in der Stimmung für sein. Man muss auch solche Filme mögen. Der Film ist ruhig. Der Film ist aber auch, ja, eigen, mm. weil es Iren sind. Eigene Iren, sehr, sehr eigene Iren auf dieser Insel. Alle mm. sehr merkwürdig. Alle wirklich irgendwie ein bisschen mental, würde ich sagen. <lacht> ja Und ja, es geht in dem Film eben um diesen... Disput zwischen den beiden, der ja offensichtlich da ist. Und ich würde auch empfehlen, diesen Film in Original zu hören, also in Englisch, einfach wegen der Sprache. Ihr braucht aber bestimmten Untertitel, weil das sehr hart selbst für mhm. mich war, da teilweise zu verstehen, was die reden. Aber es bringt so viel Charme in den Film. Ja, auf jeden Fall. Es geht schon so ein bisschen darum, dass Parik recht einfältig ist und dann eben von einem sehr freundlichen Mann eigentlich durch diesen Disput und dadurch, dass er von vielen Leuten in dem Film verlassen wird, die er mm. liebt, eigentlich zu einem harschen mm. Inselbewohner wird, ja. so wie alle anderen dort. Ja. Und eigentlich war er immer ein sehr freundlicher, netter Mann und oh. irgendwann legt er das einfach ab, weil, mm. ja... Und es ist also mehr ein Drama. Aber mhm. der Film ist wirklich, wirklich gut, finde ich. Wo kann man den gucken? Den gibt es auf Disney+. Plus. Vielleicht muss ich dem nochmal eine Chance ich, geben. Ich würde ihm nochmal eine Chance geben. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, ist gar nicht mein Fall. Wirklich. Das ist eine spezielle Empfehlung. Ja. Gut. Ich aber bin, danke. Ja, ich bin auch nicht immer offen für solche Filme mm. und die müssen irgendwas haben, damit die mich catchen, aber der hat mich, glaube ich, einfach gecatcht, weil es Irland ist. Das kann natürlich also, sein. Also ich glaube einfach deswegen und weil dann die Handlung wirklich interessant wurde, weil du dir mm. denkst, wie dumm, wie dumm, also der kaum schneidet sich halt echt Finger ab, weil der Parik mit ihm spricht. Oh Mann. Und das ist halt schon echt krank.
1: Ja, schon.
0: Ja, ja gut. Danke. Gerne. Entschuldigung. Ich habe viel über diese Empfehlung gesprochen. Das Wir gut. wollten das ja nicht machen, aber der Film braucht ein bisschen... Möchtest du deine Frage noch hinterherstellen? Ja. Ähm, Moment. Ich muss mal gerade gucken, was ich für eine Frage ausgesucht hatte. Äh, warte. Äh, ich habe es jetzt sofort. Und zwar... Ähm, was wollte ich denn nun? Ach so. Ja. In welchem Schulfach warst du früher richtig schlecht? Mathe.
1: Hm. Also generell, Mathe... Das war Se sehr schnell. Ja. Ich, da fällt mir eine Situation ein in der Realschule. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das... Nee, das war schon ein Weg auf der Realschule, wo ich gerade da war oder so. Wir hatten den gleichen Sportlehrer zeitweise wie Mathelehrer. Und wir hatten zuerst Sport mhm. und später am Tag halt Mathe. Und er hatte mich im Sport, und das. ich frage mich heute noch, warum, hat er mich schon zur Seite genommen, um mir da zu sagen, dass ich in der Klassenarbeit, die wir heute dann zurückbekommen, ja eine 5 kriege oder oh. eine 5 habe oder irgendwie sowas, oh. um mir das dann halt nicht vor der Klasse zu sagen oder oh. weiß ich nicht, irgendwie sowas. Ich, ich weiß nicht mehr warum, aber ja, ich war in Mathe immer sehr schlecht, weil ich es einfach nicht geblickt habe, was man da, wie, warum machen muss, vor allem halt als Buchstaben und Wahrscheinlichkeitsrechnung und im Abi hatte ich dann halt Mathe-Grundkurs, weil bin ja nicht äh, irre und nimm dann Leistungskurs und da hatte ich dann das Problem, da habe ich es dann irgendwann verstanden, viele Dinge, aber dann war das Thema quasi sofort beendet. Scheiße. Und dann kam das nächste Thema und die Arbeit darüber war natürlich dann auch schon oder der Test oder so schon Geschrieben, oh. so in etwa. ne? Tü -tü. Ja, und Physik, das gleiche Drama. Deswegen habe ich dann im Abi auch Chemie genommen. Gut, ich war in Chemie jetzt auch keine Leuchte. Aber zwischen <lacht> Physik und Chemie ist dann Chemie das kleinere Übel. Und die haben immer ganz coole Sachen in Chemie gemacht.
0: So Karamellbonbons und so. Hä? Ja. Geil. Ja. So was Cooles habe ich nie in Chemie gemacht. Ja. Also, ich... Dein Hassfach? Ja, ähm, Mathe war schlimm, aber hauptsächlich am schlimmsten im sechsten Schuljahr. Danach ging es, da habe ich immer irgendwie so drei, vier mich so über Wasser gehalten. Mhm. Und sogar im, dann zum Ende hin wurde ich sogar teilweise richtig gut. Mhm. In Geometrie war ich war ich richtig gut, da habe ich sogar mal eine Eins geschrieben. Mhm. Ja, war ich wow. selber voll stolz. Ja. Und, und dann später in der Algebra war ich auch gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, aber... Mein schlechtestes Fach war wirklich immer Chemie. Ja. Ich, ich habe es nicht, so wie du, ich habe es nicht geblickt. Ja. Ja. Aber
1: was ich dann auch festgestellt habe, viel hat auch einfach mit dem Lehrer zu tun. Ja, das stimmt. Beim Abi hatten wir auch Wirtschaftsinformatik, mhm. was ich auch nur als Testfach gewählt hatte. Und ich war immer so schlecht. Ich habe teilweise wirklich nur meinen Namen auf diesen Test geschrieben und ja. dann abgegeben, weil ich es nicht verstanden habe, was der mir da verklickern will, drei Jahre ja. lang. Aber Verdammt. der Lehrer war auch unglaublich... Schlecht, sexistisch, ekelhaft. Oh, war das dieser mit dem Schnauzbart? Herr klappen Oh, oh ja. furchtbar, den hatte mm -hmm. ich auch. Der hatte einfach nichts drauf. Also Eklig. nur zum Verdeutlichen, wenn man sich <lacht> gemeldet hat als Mädel und der dann zu einem kam, hat man von, schon von der ganzen Klasse mitleidige Blicke bekommen. Weil der sich nicht wie ein vernünftiger Lehrer neben einstellt um was zu zeigen oder so. Der hat sich dann so hinter dich gestellt oh. und die Arme dann um dich rum quasi auf den Tisch abgelegt. Boah. Ne? Boah. Und interessanterweise hatte ich halt im in der Berufsschule dann auch Wirtschaftsinformatik, sage ja. ich mal. Ne, also ich habe nicht komplett das Gleiche gemacht wie damals in dem Fach, aber mhm. viele Dinge haben sich halt überschnitten, vor allem halt in Excel die Formeln und mhm. sowas. Und da war ich die Beste in der Klasse. Aha. Da habe ich es verstanden. Sieh mal an. Und das war teilweise genau das Gleiche. Ja.
0: Also, also, ne? Ja. Es hat einfach auch super viel mit dem Lehrer zu tun. Hat es. Hat es. Da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ja. So,
1: der kurze Schul-Rage. Jetzt. jetzt kommt meine Frage. Das ist eigentlich Bitte? eine sehr schöne Frage, finde ich. Was ist denn deine Sprache der Liebe?
0: Oh, dieses Love-Language. Ja, also
1: ich habe den... Es gibt da auch einen Test, den man machen kann. Also es gibt ja fünf Sprachen der Liebe. Ach ja? Ja, also einmal Words of Affirmation. <lacht> ja. Quality Time, Physical Touch, Acts of Service und Receiving Gifts. Also für alle, die jetzt nicht ich so im... Englischen gewandert sind halt so nette Worte sowas ne und oder Zeit miteinander verbringen ja körperliche Zuneigung körperliche mhm. Berührungen ja so kleine Gesten im Alltag ne so Acts of Service wie morgens einen Kaffee ans Bett bringen zum Beispiel mhm. ne oder
0: halt Geschenke kann ich mich für mehr erscheinen <lacht> ich denke schon also ich würde auch also ich, ja, sagen. ich äh, definitiv körperliche körperliche Berührung, Ja. Ähm, Geschenke finde ich immer toll, <lacht> aber auch so kleine Gesten im Alltag. Ja. Also ja, wir können
1: okay. ja im Nachgang mal den Test machen, ja, beide. Und halt voll gut. Also ich würde sagen, so jetzt ohne den Test gemacht zu haben, bei mir ist es so Acts of Service, also diese kleinen Gesten so mhm. im Alltag und Words of Affirmation. Oh. Ah. So, ja wären meine Key-Sachen so jetzt aus dem Stehgreif gegriffen, sag ich mal. Cool.
0: Das, ja, da habe ich mir noch nie so richtig drüber gedacht aber ich wusste gar nicht, dass es so einen Test gibt. Es gibt, glaube ich, einen Test und dass das so definiert ist in fünf ja, verschiedene doch. Säulen, sag ich jetzt ja. mal. Es gibt diese fünf
1: cool Dinge. Ja, den, den Dinger Tests machen wir gleich. Dinger. Ja. <lacht> da gibt es diese Dinger, halt. Ja, und. Das, das war's, war's für heute. heute. Ja, ist ja auch quasi jetzt <lacht> wieder. Eine ganz kurze Folge
0: geworden. Ganz, ganz kurz. Aber wir wissen ja, unsere Ghosties lieben lange Folgen. Eben, das wird uns ja immer wieder mitgeteilt. Richtig. <lacht> ja, und das, dann würde ich sagen, bis in zwei Wochen. Bis demnächst. Ciao. Tschüss. Und normalerweise hätten wir ja jetzt die schöne Tradition unserer Blooper. Ja. Aber ah, Dianra ist ein Missgeschick
1: passiert. Ich habe das falsche Fenster im Programm, im Aufnahmeprogramm, ohne Speichern geschlossen, weil ich dachte, es wäre ein anderes. Und das waren aber unsere Bluper.
0: Also, es tut uns wirklich leid, Dianra. Das gleiche, glaube ich, am Weinen. Da ja, waren schöne Blupa. Da waren schöne Blooper, <lacht> waren schöne Blooper bei. bei diesmal. Schade. Es tut mir leid. Ähm, nächstes Mal gibt's wieder Blooper. Hoffentlich. Hoffentlich. <lacht> Ciao, tschüss!